0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Hoy, día después del 8M, se sigue hablando de lo que dio de sí la manifestación feminista, las manifestaciones feministas, que evidenciaron la división en el gobierno de coalición, en concreto la manifestación, entre comillas, principal. También de la metedura de pata, otra, de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, alias PAM, y de lo último del caso mediador, ya lo que faltaba para redondear la cosa, el caso que investiga la trama canaria con fiestas y prostitución, entre otras, entre otras cosas. En un momento profundizaremos en ello, en nuestro tiempo de tertulia, pero... Me quiero detener primero en la tragedia de Suria en Barcelona. Han muerto tres geólogos en una mina de potasa. Es una de esas noticias que ves de otros países y piensas, aquí no puede ocurrir eso. Pero sí, ha pasado muy cerquita de Barcelona, ciudad. Todas las muertes son dolorosas, pero cuando, cuando hablas de tres profesionales jóvenes formados en la minería por tragedias así, te hacen, te hacen parar, ¿eh? Las víctimas... Tenían 28, 29 y 30 años, dos de ellos seguían estudiando. Lo ha explicado Patricio Chacana, consejero lado de ICL Iberia, la empresa en la que trabajaban. Un trabajador lleva poco más de tres años, otro algunos seis meses y el, y el becario, que lleva no muchos días. Poco antes de las nueve de la mañana, estos tres chicos se quedaban atrapados a 900 metros de profundidad tras el desprendimiento de tierra. Imagínate lo que tuvieron que vivir allí, cómo han tenido que sufrirlo los familiares sobre todo la espera nueve horas de rescate, tarea complicadísima en la que se ha tenido que apuntalar la zona para llegar hasta los cuerpos el presidente de la Unidad pero Aragonés, daba la noticia. Ya se ha pues, podido
3: recuperar e identificar a uh, los cuerpos. Uh, la autoridad judicial pues, está llevando a cabo su tarea. En segundo lugar, pues uh, trasladar todo nuestro pésame a las familias de los fallecidos y también a todos sus
0: compañeros de trabajo en la mina aquí en Suria. Una vez ocurren esas tragedias, surgen muchas preguntas. Claro, ¿qué pasó? ¿qué falló? Mira... En esa mina han muerto 11 trabajadores en total desde hace años. El mayor siniestro tuvo lugar en 1987. También murieron tres trabajadores al desplomarse 150 toneladas de mineral sobre ellos. El último accidente tuvo lugar hace nueve años. Murieron dos operarios por un desprendimiento en una galería de la mina en una zona de extracción. Desde entonces los sindicatos han pedido su cierre por la falta de seguridad, pero la Generalitat de Cataluña dice que la última inspección fue hace tres semanas ...y que no, se detectaron irregularidades. Roger Turren es el, el consejero de Empresa y Trabajo.
4: Este mismo mes de febrero y se saldó sin ningún expediente... ...con lo cual se saldó sin eh, ninguna eh, irregularidad.
0: Los fallecidos precisamente revisaban la seguridad de la galería... ...cuando el techo se derrumbó, lo que es la vida. En cope hemos hablado hoy con Juan Antonio González, minero... ...trabajó en esa explotación durante 28 años... desde que se jubiló, colabora con las brigadas de rescate
5: ha sido un derrumbe de, de un techo esta es la dificultad para llegar no para bajar a la mina no, sino la dificultad es para acceder seguramente porque al desprenderse eh, poniéndome en su situación y las personas que estuvieran debajo de, en, el, en, en el techo eh, debajo de la tierra pues la, la habrán chafado y para entrar no tienes otra, no tienes más entrada tienes que, que entrar por un, por un sitio y empezar a sacar las las piedras con la dificultad que eso puede tener tampoco puedes poner en peligro eh, exponer a, al personal que va a socorrerlas
0: una investigación como esta evidentemente no es fácil como te digo porque pones en riesgo a los que bajan a rescatar a los que están atrapados tienen que acceder de forma segura Juan Antonio relataba los hechos con un con un punto de emoción
5: se me hace muy complicado de verdad se me hace muy complicado porque aunque llevo seis años como como acabas de decir, jubilado. Eh, por desgracia, desde que entré en el, en el 88, he tenido que, que vivirlo, lo vivido, lo sufrió. Eh, he pertenecido a la Brigada de salvamento. Eh, he tenido que sacar a compañeros. Eh, en eso, en este último accidente de 2013, eh, fue. Todos son duros, pero fue también especialmente trágico. Fueron tres compañeros que perdieron la vida y ahora te enteras, ahora te, te enteras de eso.
0: Hablamos además de Suria, una localidad pequeña de apenas 6.000 habitantes. Allí se conocen todos. Claro, los vecinos estaban destrozados. Cada vez que ocurre una tragedia similar, el pueblo llora.
5: Nos conocemos todos. Yo tengo trabajando, esta mañana tenía trabajando eh, cuñados, eh, sobrinos, amigos abajo. No sabes un poco. Hay es Muy triste, de verdad. No sé cómo explicarlo.
0: Queda, queda investigar. Falta saber por qué. Bueno, yo quiero terminar como he empezado. Qué poco caso le hacemos a este sector si tenemos en cuenta toda la gente que trabaja en ello. Es la típica noticia que ves que ocurre no sé, en China, cuárate de los de Chile o en la India y te llevas las manos a la cabeza pensando que nos pilla lejos. Bueno, pues hoy, aquí, a una hora de Barcelona. En fin, todo nuestro recuerdo, no sé, en la medida que se pueda, todo ese apoyo a la familia de los tres geólogos fallecidos en una mina en Suria, Barcelona. Tiempo de análisis. Hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Oye, noches ¿por ¿por a qué todos. ¿Por qué venís todas de negro? Pero todo el mundo en la Eso redacción. Las cuatro.
6: Todas. Aquí. Todas también. de negro. Es verdad. Bueno, y Antonio también lleva ahí una parte negra, ¿eh? O bueno, sea que... Antonio... Tú también más de hacer los An culo?
0: Antonio, bueno, pero Antonio da igual. Mira, es no, muy elegante mira, el mira, negro, Antonio.
6: Ángel. Es verdad, también todos. Es, es
0: elegante. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Yo el luto lo llevo por dentro. <risa>
6: <risa> La procesión.
0: <risa> en fin, familia, por dónde queréis que empecemos. Yo os pongo el menú y vais votando. Eh, el asunto día después del 8M, con especial atención a Ángela Rodríguez, alias PAM al caso mediador, al sí, es sí la verdad es que todo es apasionante. ¿eh? <risa> Votos.
6: Bueno, yo creo que
7: lo que es la resaca de El la... Pues empezamos por la ¿Sí? que es
0: sí, 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 la protagonista
7: vale. de ayer, también hoy, de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez PAM, porque Vox eh, pide <risa> su cese ¡Pam! PAM, que no <risa> se llama PAM, es igual. <risa> igual, no pero ella quiere mal. que le llamen Pam. Así todos la reconocemos. Vox pide suceso inmediato después de que subiera a sus redes sociales un vídeo de la manifestación de anoche en el que se ve a un grupo de chicas cantar qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Más detalles, Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
3: Buenas noches. La órbita socialista del gobierno sigue afanándose en minimizar la fractura con Podemos pero marca distancias con el vídeo difundido por la secretaria de Estado de Igualdad en el que un grupo de manifestantes coreaban consignas contra Santiago Abascal. Así, Félix Bolaños ha rechazado una grabación que ha considerado poco afortunada, aunque ha quedado en evidencia ante la contundencia a su lado de Guillermo Fernández Vara. Esos comportamientos realmente no comparto, pero no nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas. Una verdadera ofensa a la inteligencia. Una obligación que tenemos como gobernantes es serenar y sosegar eh, la convivencia, no crisparla. Vox ha pedido el cese de Ángela Rodríguez tras considerar superados todos los límites de la decencia Por parte del Ejecutivo, el PP, con el propio Alberto Núñez Feijóo al frente, se ha solidarizado con Abascal. La siempre polémica PAM ha respondido atacando.
5: Están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que le sucede es que... No no tienen el feminismo porque no han ido nunca a una manifestación feminista y poco más tengo que decir al respecto. Con
3: Rodríguez llueve sobre mojado tras haber frivolizado con el impacto de las rebajas de penas agresores sexuales en aplicación de su ley del CSI. El día después,
8: Antonio. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en concreto con, con este vídeo eh, no tiene explicación posible ni el vídeo en sí ni la explicación que luego ha dado Ángela Rodríguez. ¿Por qué? Porque uno... Eh, puede incluso cometer el error o la imprudencia de grabarse, no ver lo que está pasando detrás de ti, subirlo y luego arrepentirte. Pero la explicación que ella ha dado, aparte que el vídeo no estaba hecho así, porque es evidente que graba y que y que lo sube a las redes y luego alguien le llama y le dice, oye, la has vuelto a pifiar, eh, porque con esta ya hubo una crisis hace tres o cuatro semanas cuando dijo aquello de, ¿qué más da? Unos meses más, unos meses menos, uy, ¿qué tal? Bueno, pues hay una tensión muy grande con el gobierno y eh, anoche no sé quién le llamó, pero le llamaría a alguien del gobierno posiblemente para decirle, cuidado
0: Escucha Esto exactamente exactamente eso, pero en vez de Abascal Ayuso es lo que le corearon a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Complutense y estaba yo a su lado porque nos galardonaban a la par eh, hace un par de meses, el tema de los alumnos ilustres. Exactamente lo mismo. Es desagradable. Aunque el, sea un grito en
8: una manifestación como loco, se justificaba. Mmm, yo creo que es innecesario y creo que no hay que educar a los jóvenes. Dicen, no, los jóvenes en una manifestación, como vienen poco, pues eh, los, de, los de Vox y tal, pues no están acostumbrados a oír esto. Yo creo que por mucha manifestación que sea, no se pues puede que... decir eso. Pero es que luego su actitud diciendo. Eh, no, es que son las chicas que estaban eh, detrás Perdona, tú lo has subido Por lo menos y, sí, y, y a la verdad. de oreja eh, a oreja eso, Poniendo la cara, metiendo eh, el audio Subiéndolo conscientemente Y cuando te han dicho Oye, que la has vuelto a pifiar Entonces lo has retirado
0: Admitiendo tu culpabilidad Es que no tiene un pase y, Lo mires por donde lo y, mires Y nos parece increíble O no o ya no hay nada que sea increíble que esta tía sigue siendo secretaria de no. Estado.
8: Bueno, creo que ese es el problema de, de fondo. De, de, una, un, un solo apunte más, vamos a ver. Cuando tú dices que siga, es que eh, ella, y yo creo que también la ministra, tenían que haber asumido la responsabilidad de la ley del SIG. No, bueno, es Entonces otra. esto, si lo comparas, si no han dimitido... Ya, eso está menos. Claro, ya, pues, pues, pues esto no deja de ser una claro. anécdota en comparación con lo que ha pasado con la ley del
0: sí, La
6: pregunta es, ¿por qué sigue de secretaria de Estado? también la ministra, pero ¿por qué sigue ella? Porque ella, además de respaldar y de ser eh, uno de los cerebros de ese eh, bodrio legal del «solo sí es sí», con efectos absolutamente terribles. Además de eso, ella, como tú bien decía Antonio, eh, se ha mofado de la salida de violadores eh, a la calle o de las rebajas de condena. Ella es la que dijo aquello de, ay, habrá oleadas de violadores que salgan, jaja. Ja, ja, ja. los autores de... Exacto. Y, y nadie del Gobierno, más allá de pellizquitos de monja, como hace la parte socialista del Gobierno, eh, hizo nada. Eh, ver, ese, y ahora...
8: Déjame un paréntesis. Ese comentario exacto provocó. はい<音楽> una presión gordísima sí, y una crisis brutal esa noche y luego al día siguiente... ¿Sí? Sí, manejas, sí, Antonio, no, pero, decir, sí, pero
6: esas crisis no, no lo se que traducen. quiero
8: decir, no, a ver, lo que quiero decir que se me entienda es que en el, la parte socialista sí que preocupa lo que está diciendo y haciendo esta mujer. Sí, la, Otra ya. cosa sí, pues, es no pasa que nada. son, porque son ministros de autogestión, <risa> un ministro cuando se autogestiona y se pone a sí mismo nunca se quita,
0: que es el problema que tiene Pedro Sánchez con no, esta. No, pero ¿pero no qué estamos... pone eso pero a sí mismo lo puso todo Pablo Iglesias.
6: Claro, pero que estamos... Bueno, claro, además exigió que, que Irene Montoya fuera el Ministerio de Igualdad. Eh, era uno de, lo, de los de los casos belli que provocaron que en la primera eh, investidura de Sánchez no saliera elegido presidente. Pero, eh, ¿qué más tiene que hacer una secretaria de Estado? Porque fíjate ya, incluso compro esto de que la ministra, en fin, eh, forma parte de la cuota de Podemos, los nombró Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que ya es una desgracia que un jefe de gobierno no pueda eh, cesar a un, a un ministro, eh, no lo haga. Pero una secretaria de Estado que además hace, insisto, chanzas de los violadores que salen a la calle, a calle y, y ayer... Eh, o sea Darle carta de naturaleza a los gritos de unas niñas en la calle durante una manifestación, a mí me parece gravísimo, porque además, ahí en esa en, cuando ella sube el vídeo, está vulnerando tres leyes fundamentales de Podemos. Una, el delito de odio, porque eso es un delito de odio lo que hace contra eh, Abascal. El ataque a una mujer, a la madre de Abascal, está atacándola. Y en tercer lugar, la frivolización, hombre... ...del aborto, que yo creo que es un asunto... ...lo suficientemente grave y delicado... ...o sea que esta señora... Eh, ...haciendo eso que parece, en fin... ...una cosa de adolescentes... ...que es subir un vídeo de unas chicas... Eh, ...muy desafortunadas... ...porque yo he ido a manifestaciones... ...y yo nunca he gritado cosas tan... Eh, ...absolutamente indefendibles... no ...como pedir el aborto para que una persona no nazca... ...y esas barbaridades... ...bueno, pues esta señora da carta de naturaleza... No, fíjate,
8: ...a todo eso... Es, ...es una anécdota... ...pero entre las jóvenes que están gritando eso yo diría que hay menores con lo cual eh, aunque sea una anécdota tú no puedes subir a las redes bueno, tú lo que le importa a esta. Ya, pero es que con una secretaría de estado todavía es más llamativo pues es... eh, porque tú no puedes subir a las redes eh, a, a una menor en ningún sitio, con lo cual yo creo que es algo que incluso ella debería de haber pensado. Pero cuando dices, Maite, que, ¿qué más tiene que hacer una secretaria de Estado? Vamos a ver, una secretaria de Estado tiene que estar de acuerdo con su jefa, que es la ministra. Y es que Irene Montero está contentísima con el trabajo que está haciendo Ángela Rodríguez. Ese es el problema. ¿Por qué no la cesa o por qué no dimite? Porque está contenta con ella. Pero Ellos hasta llegar a la dimisión... Atrincherados. Están atrincherados. Aquí... Eh, que no sé si, si es eh, de, eh, lo podemos hablar ya o lo hablamos después como, como eh, eh, marquéis pero aquí de lo que estamos hablando es que Podemos está tensionando y va a seguir tensionando después el tema de su relación con el
0: PSOE después Entonces... porque has hecho en tu avance una cosa así como una filigrana con el acento y has terminado hablando ah, del de ah, vale, futuro vale, vale,
6: pero, ¿no? pero Antonio sí, 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 sí. <risa> Antonio, entre la situación actual y la dimisión Creo que hay estadios intermedios. Uno de ellos es pedir disculpas. Que me parece que humanamente creo que es lo obligado en determinados casos. Es que no hemos llegado ni a ese, ni a ese segundo paso. O sea, nos hemos quedado en que lo hacemos bien. La culpa es de los demás. Y además en su propia explicación eh, responsabiliza a Abascal. Del que dice que es que no ha ido a manifestaciones feministas. Y por tanto no, no ha escuchado este tipo de mensajes. Como decía antes Ángel... Vamos, no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si es Abascal o alguien próximo wow. a Vox o sí. próximo al Partido Popular que dice esas cosas de la madre de Pan, de la madre de Irene Montero o de la madre y de Pablo Iglesias. La frase en sí
8: es que yo no entro ni a analizarla, me hace tal burrada. Hoy, por ejemplo, Borja Sempera ha estado, ha estado bien. O sea, eh, eh, Abascal es el líder del box, de Vox, es un partido con el que yo no comulgo eh, en buena parte de su ideario. Creo que. Es, están en contra de buena parte de la Constitución y lo dicen, o los creo que tiene unas actitudes populistas, y puedo decir muchas cosas de, de Vox Abascal para mí tiene un respeto personal, que son sus años en el País Vasco, como lo ha dicho hasta hoy eh, muy bien Semper, Abascal se jugó la
6: vida y que es el líder del tercer partido se en moro, España se más votado, ¿no?
8: que estuvo en mil listas entonces, eh, que no lo claro, ha matado de mil no, no, Claro, es su padre entonces, que, que en una manifestación unas eh, chicas una digan, digan esto a mí me parece mal, sobre Abascal o sobre
0: cualquier persona no me parece no, que es un me buen eslogan yo me acuerdo de traído, lo los gritos aquellos aquella mañana en la Complutense en nuestra facultad a Isabel mm. Díaz Ayuso fue lo que la dolió de verdad lo demás bueno, bueno parte del folclore y bueno seguro que está acostumbrada pero esos gritos personales a la cara a medio metro de la chavalería porque eran estudiantes de primer y segundo de carrera y estoy convencido que eso fue lo que más le impactó porque no es que lo dijeran estas petadas anoche que no, no a la cara... ...a esta distancia no tenías ni que haber nacido... ...que es el sinónimo
6: de la sí. y son, ...y son las mismas Ángel que... Eh, ...le dicen a... A, las, eh, ...a los políticos de derechas... ...eso se lo dijo Irene Montero... ...que ella se sentía... Eh, ...víctima de la violencia política... ...porque le recordaron... su eh, ...sus vínculos sentimentales... ...lo voy a decir ahí? finamente... ¿Sí? ...con el ahí? antiguo vicepresidente del gobierno... ...le sentó fatal y dijo que es que se iba a perseguir... ...la violencia eh, política claro, violencia política solo cuando mm, te dicen a ti una cosa que por cierto era verdad será más o menos afortunado aludir a cuestiones mm. personales pero eso sí que era verdad nada más
0: otra cosa es cómo lo hagas que la diputada de Vox se pasó con lo de no sé qué pero que a esta señora la puso ahí quien la puso pues oye pues, no tiene por qué ofenderse ¿Ah? literalmente verdad eh, siguiente tema es un, clase, es un clásico en la linterna siempre que hablemos de esto hay que Mete la, la música. Que vea la... Risa?
7: Seriedad, Ángel. Dale, El Congreso ha entregado a la policía. Es que yo no puedo seguirte con el tono, Ahora, lo si siento. Si lo sabes, ¿eh? Te lo tengo que decir más neutro. Si sabes. Me falta esa gracia que esa chispa que tienes Vamos. tú. El Congreso <risa> ha entregado a la policía los enseres del despacho del exdiputado Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni. Lo había pedido la jueza instructora y el lunes Merichel Batet ordenó que se hiciera a la mayor brevedad posible. Han cogido de ese despacho el ordenador, también eh, teléfonos móviles, algunos dispositivos electrónicos y mientras tanto también sobre el caso mediador, nuestro compañero Jero Juan Baño está contando que no ha sido la causa directa del cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, pero sí que el caso mediador lo ha acelerado todo en esa misma línea se pronunciaba también el ministro Fernando Grande Marlaska
9: No, no establezcamos nexos ni relaciones que serán las investigaciones en su caso las que puedan determinar al día de hoy
5: no hay ningún nexo de esas características pero esperemos a las investigaciones
0: ¿Quieres que te enseñe?
7: pero ahora esto no vamos también. a probarlo
0: sea, el, esto también me lo
7: puedes enseñar pero no lo vamos a probar
0: ahora ¿eh? el congreso entrega a la policía los enseres del despacho del exdiputado Tito Berni lo había pedido la jueza instructora y el lunes Merichel ordenó que se hiciera la mayor brevedad posible nuestro compañero Juan Baño tú ya sigues ya sí, sí, ¿Vale?
7: sí, sí, venga va
6: venga va bueno, yo creo que este este es uno de los asuntos que, que más desquiciado tiene al, al gobierno y al Partido Socialista.
0: Más es desquiciado al gobierno y más asqueado a la mayoría de la gente. Las fotos son saldrán más.
6: Sí, 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 hay más eh, que está, más sobran en, el, en la sí. instrucción, en el sumario y, y saldrán más. Y que más interrogantes siguen abiertos, ¿no? Desde el momento en que se gesta todo esto y el Partido Socialista eh, conoce de primera mano... Todavía no sabemos por quién, pero sí podemos sospechar que al ya famoso archiconocido Tito Berni lo iban a, a imputar y entonces se le pide que entregue el acta, Se lo, lo hace el secretario de Organización Santos Cerdán. Eh, esa es una pregunta que yo creo que es pertinente hacerla, porque un gobierno sabe por anticipado lo que es una instrucción secreta ¿no? de un sumario. Esa es en primer lugar. Y en segundo lugar, hombre, hay una trama que es la que acaba de detallar Necané. Eh, que es la trama de la Guardia Civil, que yo me parece de lo más saludable que se esté investigando por y parte de, del Ministerio de del, in... de lo más del Interior.
5: más Efectivamente, en, los
6: en el servicio público que, ha, que hacen los los guardias civiles, que hace la Benemerita, y que tengan estos garbanzos negros no dentro. Y está muy bien que todo esto se depure porque yo creo que no puede afectar lo más mínimo a, al servicio que prestan. Pero luego también, en la trama política, yo, en fin, al señor López, don Pachi López, eh, que, en fin, que maltrata a los periodistas y actúa con mucha chulería cada vez que hace una rueda de prensa lo tiene muy fácil para que no siga habiendo ningún tipo de, de sospechas sobre nadie ni haya caza de brujas, contra lo que yo estoy de, en desacuerdo completamente, el que se empiecen a barajar nombres, es muy fácil. Él debería decir, estos son los cinco o seis diputados que hasta aquí llegaron, es decir, cenaron con este señor, pero no tuvieron ningún tipo de relación más allá de una cena puntual un día. No Todo lo que no sea eso, hombre, invita a pensar que algo está ocultando el Partido Socialista, porque evidentemente esto no se ha quedado en un solo diputado.
0: Hay muchísimos ángulos, Antonio.
8: Sí, ellos lo que dicen es que está encapsulado y que, ¿Es lo que es? bueno, pues que está controlado, que se, prácticamente no van a ir en cuanto a diputados los que apuntaba Maite más allá de fuentes. Y que el daño está hecho y controlado, que no va a haber más. Ellos están convencidos de eso. Esto no quiere decir que no tengan miedo a nuevas sorpresas, porque evidentemente cuando el Tito Berni era el señor Fuentes, nadie sabía lo que estaba haciendo. Y cuando se fueron a cenar con él, pues entonces era el señor diputado. no Ellos desde luego están preocupados, lo han intentado eh, atajar eh, rápidamente. Y claro, aquí viene cuando dice Marlasca bueno, pues es una falta de confianza, es por si acaso que es por lo, por lo mismo que actuaron lo más rápidamente que pudieron con, con fuentes, ahora el, el tito titube... Sí, pero con
6: información el, privilegiada, que no tiene el, todo el mundo, claro, ¿no? El, el saber pro, que uno de claro, tus diputados va a ser imputado y está siendo el,
8: el problema para ellos, y es la debilidad, lo que apuntabas, porque no han salido los cinco y han dicho, sí, yo fui, bueno, ellos han filtrado, han contado que fueron, pero no estuvieron en la misma mesa, lo que lo que se quiera y que ojalá que la investigación llegue hasta el final. Ellos, lo que sí que es verdad, es que han estado muy preocupados, porque recordemos que Sánchez llegó a la presidencia al gobierno con la bandera de la anticorrupción, de la honestidad. Entonces esto les ha hecho mucho daño. Por ejemplo, la, la salida que tuvo ayer en el Congreso me parece absolutamente fuera de lugar con lo de Feijóo y la famosa foto. Ellos han estado preocupados, pero aseguran que lo tienen eh, cerrado. Ya veremos, ya
6: veremos. Pero además es muy furioso, ¿no? Porque ellos dicen una cosa que es cierta, porque cenes con una persona... Por, o, por, o dos o tres empresarios, por pues muy corruptos que sean o muy muy poco eh, decentes que sean, eso no implica que tú tengas nada con ellos. Digo lo mismo respecto a la famosa foto de Núñez Feijó. <ríe> entra, en un, en fin, en que no, entra, yo creo, en, el misma, en la misma categoría moral. Mm,
0: relacionado con el personaje, y añadimos otro personaje más, no tiene que ver con el caso mediador, o sí. A ver, ¿cómo suena esta noticia?
7: Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, ha pedido la indemnización que le corresponde como diputado Y también lo ha pedido, él ya también es diputado del PP, Alberto Casero, que hace unos días dejó el escaño tras ser acusado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Trujillo en Cáceres. Eh, Fuentes va a recibir unos 10.000 euros, Casero, 12.500. A ver.
9: Sí,
0: <risa> ¿Tiene, legalmente. Tienen derecho, derecho. Eh, a ello. Es que... Sí, pero, en fin. O sea. Sí, yo entiendo o sea, que, que... Pues, 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 pongámonos en el en el lugar de que que lo somos del contribuyente del autónomo del joder ah, pero tú imagínate <risa> si ¿No? te lo si te lo has llevado
8: presuntamente, cuando eras nada menos que un diputado y has estado ¿Y ahora? cogiendo el dinero, claro, ahora llega que necesitas abogados y ya no te lo vas a poder no, ser Pero Tampoco viene lo parece. Coges y claro, estiras la mano y coges todo todo lo que puedas, que te va a hacer falta? No, a sí, mí, sí,
3: a no, mí no, me no, parece
6: la... que... Pero al entiendo... final esto, Antonio, es, es como si fuera un despido objetivo, es decir, tú en una empresa... Es que lo es. Cometes, eh, en ya, fin, un Pero un, depende un, de por, por qué falta, motivo. Claro. O sea,
0: es objetivo, tú te pueden echar y te llevas tu indemnización, ahora te echan por... Trincón Ángel, o porque vas al Supremo. Joder.
6: Pero, Ángel, precisamente por eso, al ser un, un despido objetivo, hay una causa justificada. Y, por tanto, si a mí me pillan en la empresa haciendo no sé qué, a mí tienen eh, justificación y argumentos para echarme y no me indemnizan con nada solo en los despidos improcedentes eh, o en los pactados cuando es objetivo y esto más objetivo pero, amigos, narices pero, que
8: pero te esté el el investigando
6: pero un, investiga delito, un presunto delito de corrupción en fin
8: pero para no para no enfadar iba a decir otra palabra en la gente que nos está oyendo vamos a ver vamos a ver eh, la ley hay que cumplirla y tiene sus pasos el señor Fuentes a día de hoy es un presunto y entonces él tiene derecho a una indemnización y eh, cuando sea condenado, si es que es condenado, seguramente será sancionado y tendrá que pagar al Estado tanto dinero. Sobre ese dinero, pues se le se irán a sus cuentas, que posiblemente ya no estará allí el dinero que vaya a recibir el Oye, todavía, digo, es que no, vamos y, 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 y le embargarán la cuenta. Pero es que hay que ir paso por paso. Yo, yo entiendo que enfade, que dices, entonces tienen un morro, pero es que él tiene derecho a la, a la indemnización además ha dejado de ser eh, diputado voluntariamente, ojo, y ha venido muy bien para el caso, ¿eh? porque la presión, eso hay que reconocerlo la presión que, metieron, que le metieron para que dimitiera ha evitado que ahora estuviésemos esperando el permiso del Tribunal Supremo para hacerle el, el,
0: el interrogatorio, vamos mm, dejadme unos minutos que nos vamos a publi tengo un invitado interesantísimo, a ver si os gusta la historia Escribe a
1: Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
2: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles
1: Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Scray pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,99 euros el kilo
2: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad
1: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés Dos cositas, la primera, un motero Siente la libertad del viento en su cara La segunda, un mutuero siempre paga menos Vende la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 -5555. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua Condiciones en mutua.es El 9 de mayo de 2018 Se celebró por primera vez El día mundial de los calcetines perdidos Y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la once elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta tres euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la once, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades mejorar la salud de tus articulaciones disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio visita hsnstore.com nutrición de calidad para una vida sana
0: hay
1: palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena Y Ion Aramendi reta dos equipos rivales para demostrarlo tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido juega con nosotros reacción en cadena de lunes a viernes a las 8 de la tarde los mejores concursos se viven en Telecinco 29, tus nuevas gafas graduadas de solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Cada mañana en la radio
1: La cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados Más de lo que dice el INEM Este dato
2: El dato y lo que significa
1: Confirma lo que era un clamor Después de la generalización de la figura del contrato fijo discontinuo Como sustituto del contrato temporal O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana Herrera en con Carlos Herrera
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: La noticia es de hace solo unas horas. Un grupo de investigadores ha creado el primer mapa completo de un cerebro. En este caso de un insecto, la larva de la mosca del vinagre. Este trabajo, en principio, ahora lo comprobaremos, puede ayudar en un futuro a comprender el aprendizaje humano ...o cómo se desarrollan enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson... ...las neurodegenerativas, claro. Quien ha liderado esta investigación es un español... ...el doctor Albert Cardona... ...del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge... ...y nos atiende en directo. Profesor, Albert, buenas noches.
9: Buenas noches. Jo Muchas gracias por vuestro interés.
0: No, hombre, al contrario, es que estas cosas... ...de verdad, me ponen la piel de gallina... ...primero porque no las entiendo... ...pero cuando se anuncian y se venden así... Joder, ¿exactamente qué
9: habéis conseguido, Alberto? Vamos allá. ¿Cómo se lo explicaría? Se trata de, primero, obtener toda la colección de las neuronas que hay en un cerebro, que hay muchísimas y muy variadas, y luego entender también cómo se comunican entre sí. Y entonces, cuando tienes ese mapa de cómo se conectan, pues puedes seguir cómo la información fluye, por ejemplo, desde los ojos hasta llegar a la musculatura que te hace caminar.
0: Caramba. ¿Para qué? O sea, la pregunta que nos sale a todos los que no sabemos de esto, eh, Albert, es ¿Sí? ¿después de esto, esto para qué nos sirve? ¿En qué podemos aplicarlo en la ciencia, en la medicina, de que para los que somos, para los, más. para los que somos pacientes?
9: <risa> a ver, ¿por dónde empezar? Tiene tantas aplicaciones que podríamos estar aquí toda la noche. Pero, para empezar, vamos a escoger un par. Por ejemplo, ¿quién no conoce a alguien que tiene una enfermedad degenerativa? Si no es Parkinson, es Alzheimer, o otras todavía peores, que son realmente una plaga y un desastre, y la medicina moderna pues hace lo que puede, pero el problema que tenemos es fundamental, que es que no entendemos exactamente qué impacto tienen estas enfermedades en el cerebro.
4: Uh
8: -huh.
9: Y entonces... Una, un punto de comienzo, es decir, vamos a ver cómo es el cerebro natural sin al, estar alterado. Qué, ma, qué mapeado de, de conexiones hay, ¿Cómo, se inter, cómo, cómo fluye la información por el cerebro, ¿no? Y, y entonces, si conocemos el mapeado natural, podemos alterarlo a propósito. Y eso es lo que está haciendo precisamente un postdoc en mi laboratorio, que es español, es de, Viene de la Universidad de Sevilla, se llama Pedro Gómez Galvez, y lo que ha hecho es coger exactamente la misma larva de mosca que hemos mapeado al completo, pero otra en que genéticamente la ha alterado para que reproduzca el, el fenotipo de Parkinson, no la enfermedad de uh -huh. Parkinson con todas las vibraciones. ¿De acuerdo? Con todas las vibraciones que tiene la musculatura en las manos ¿no? que tienen los pacientes de Parkinson, pues sí. reproducir esto en una larva de mosca. Y entonces dices, muy bien, tenemos al cerebro digamos sano y al cerebro enfermo. ¿Qué, ¿Qué, ha cambiado? ¿Por qué se dan esos esos ese fenotipo, esa, esas marcas de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y entonces es lo que está estudiando Pedro. Pero es que si no tuviéramos el mapa del cerebro natural sin alterar, no podríamos saberlo. ¿Entiendes? sí, sí, sí. Así sí. que lo, lo que hemos, sí, lo que hemos conseguido ahora es el punto de comienzo, es decir, mira, así es como es el cerebro, y ahora vamos a ver qué pasa cuando Lleva una enfermedad. Otra
0: pregunta, eh, posiblemente estúpida, sí. pero yo de esto sé nada. No, eh, ¿Por qué una mosca? ¿Por qué una mosca del vinagre y no a lo mejor un cerebro humano?
4: Ah,
9: es cuestión de, de, de tamaño y de recursos. Un cerebro humano, si tuviera que mapearlo, no a milímetros, no a micrómetros, pero a nanómetros, que es lo que hemos hecho nosotros, es lo necesario para poder ver todas las conexiones entre las neuronas, las sinapsis, pues a ver, voy, voy a necesitar todos los centros de almacenamiento de datos del Bien. mundo entero. Y claro, eso no es factible, es empezando por el precio y, y otras cosas, ¿no? Es apasionante. Y... Maite. Sí. Es una cuestión de escala. Y sí, claro, sí, sí, sí. La, otra, la otra cuestión es, ¿por qué la larva de mosca y no otro organismo uh -huh. pequeño también? Pues porque este es un modelo que lleva más de 120 años de investigación detrás, como, digamos, organismo ideal para hacer manipulaciones genéticas. Y hay muchas herramientas que nos permiten hacer estas manipulaciones y mapear las neuronas, controlarlas, hacer un, un seguimiento de su actividad neuronal. y de, Vamos, que el acceso experimental que nos da es enorme. Mientras que en un cerebro humano... Lo único que podemos hacer es hacerle preguntas al paciente. <risa>
0: si, si, es que, si es que puede responderlas, que esa es
9: otra. Claro, Maite. si es que puede responderlas. Claro, claro, sí, claro. Sí. Maite. Pero la, la comparación es muy, muy diferente. Ya,
6: ya. Buenas noches, doctor, y enhorabuena por ese por ese trabajo. Yo le voy a hacer, una, le voy a hacer una pregunta de, de una ignorante como, como yo en estos temas. Cuando usted dice que se ha mapeado ese, ese cerebro, ¿no? Eh, de ese insecto. Eh, ¿Estamos eh, en la situación en la que ese cerebro, entiendo, si lo traspasamos a un cerebro humano, cuando tiene un deterioro cognitivo, es decir, cuando empieza a, a, a perder esa capacidad de las neuronas, ¿físicamente eso se ve en ese cerebro?
9: Sí. Lo que se ve es una degradación en las conexiones. Cambia la estructura del circuito. Que la estructura no es solo... La única cosa que, que se, a la que me refiero con estructura es la tabla de conexiones. ¿Qué neuronas se conectan con qué otras? Y en un estado de pérdida cognitiva lo que hay es que unas neuronas mueren, pero otras no mueren, sino que sus conexiones están alteradas. Dejan de conectarse con otras neuronas y quizá crean incluso conexiones nuevas con neuronas que no toca. Estas diferencias se puede medir y es lo que estamos haciendo en el laboratorio.
6: Pero oh, y, oh, y, oh, y, oh, ¿Y eso, oh. y eso en, un, en el escáner de un cerebro humano ya no se ve?
9: ¿O es necesario ah, probarlo claro. en un insecto? Eh, bueno, es también una cuestión de tamaño. Cuando hacemos un escáner, por ejemplo, con resonancia magnética, la resolución que tenemos es igual pues un milímetro. O sea, cada, cada píxel de la imagen que obtenemos en un escaneado del cerebro humano en ese píxel puede haber decenas, si no centenares de miles de neuronas. O sea, la resolución es muy pobre en claro. comparación. Y no podemos ver realmente cómo está cambiando el circuito. Se pueden ver otras cosas. ver patrones generales, digamos, de desplazamiento de información a lo largo del cerebro, pero, pero la, precisión, la diferencia de precisión es muchos órdenes de magnitud diferentes. Bueno, doctor, yo
8: le agradecería en, en primer lugar que nos esté explicando también que al final eh, el, el cerebro de una mosca y de un humano pues tiene ciertas similitudes, lo cual si me permite la ironía, me ayuda a comprender ciertos comportamientos humanos. De estos de los que dedicamos a la política son fáciles de entenderlo. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Es que para a lo ver... mejor el cerebro dígame, es más dígame. simple que el de la, la más simple, ¿no? Bueno, de, de, ahí viene, de ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, más allá de esta, de esta ironía, eh, eh, para coger la magnitud de su proyecto yo le preguntaría algo muy simple, que es ¿cuántos años llevan trabajando en este proyecto y cuántos años tienen por delante para poderlo aplicar a, a, a la ciencia y a los pacientes
0: y a la sanidad y a todas las salidas que le pueden dar. Espera, ahora a lo mejor, Alberto, ahora te dice que ya empezó Ramón y Cajal en esto, ¿no? ¿Poco más o menos?
9: <risa> a ver, hombre, uno puede ir muy atrás, sí, pero yo pondría la fecha por allá el 2010, cuando con un software que había instalado en los microscopios eh, electrónicos del Howard Hughes Medical Institute en Janelia Research Campus, que está fuera de las afueras de Washington, D.C., pues allí donde llevaba mi grupo, con esos microscopios, un equipo local del instituto, durante seis meses, consiguieron hacer las imágenes de toda, todos los cortes seriados a escala de nanómetros que cubrían el volumen entero del sistema nervioso de ese animal. Es, y eso que fue un trabajo de muy duro, solo eran seis meses. A partir de allí me costó a mí personalmente otros seis meses de convertir centenares de miles de imágenes en un volumen continuo, todo alineado, sacando todas las deformaciones no lineales, todos los problemas que había en esas imágenes, que fuera un volumen continuo que, que donde se pudieran ver las neuronas en digamos, lámina a lámina, siguiendo los cortes de cada una de sus dendritas y axones. Y eso también, por lo duro que fue, solo fue otro comienzo, porque allí decíamos, muy bien, ahora tenemos un volumen que son muchos terabytes, ¿cómo, cómo lo miramos? Es que ni siquiera podemos abrirlo en el ordenador. Pues fue diseñar otro software, también en mi grupo, que se llama CatMate, que nos permite en un navegador, acceder a los datos, digamos, pieza a pieza, igual que en Google Maps, ¿no? Que abres el Google Maps y puedes ver dónde, pues toda la ciudad de Madrid, todo el, todo el país, ¿verdad? Uh -huh. No tienes que tener un ordenador, simplemente accedes a las imágenes que necesitas en ese momento. Pues creamos un sistema así, que nos permitía hacer eso en 3D, y entonces también también creamos allí en mi equipo todo el software, el, el programa, los programas informáticos necesarios para poder anotar todos los, digamos, los núcleos de las neuronas, todos sus árboles, con todas sus ramas y todas sus sinapsis. Y eso, hacerlo yo solo, habría sido, pues, eran unos 50 años de trabajo. Con lo cual me dije, no, yo no lo voy a hacer yo solo. Invité a todo el campo que trabaja en, en el cerebro de la larva de mosca a colaborar con nosotros, y algo así como 40 laboratorios respondieron y a lo largo de 5 o 6 años me enviaron pues estudiantes a mi laboratorio y les enseñé a cada uno de esos estudiantes y postdocs e incluso profesores cómo trazar las neuronas, cómo relacionarlas con sinapses unas con otras. Y cómo interpretar los resultados, porque a pesar de que todos trabajaban en neurobiología, nunca habían tenido un mapa de conexiones en la mano. Y yo tampoco, pero digamos y, es, y llevaba un par de años de, de ventaja, porque ya los había visto los que habíamos hecho nosotros. Y así colaborando, hablando de, y simplemente llegando a conclusiones con un montón de experimentos que hicimos gracias a las herramientas de manipulación genética que tenemos en este animal, pues pudimos entender, por ejemplo, el, el nódulo olfactivo, el nódulo visual, el nódulo de memoria... Y muchos nódulos también de digamos de, de mecanorrecepción, de la piel, ¿no? de la sensación que tenemos cuando tocamos las cosas. Así también como nódulos, digamos, secundarios, más, más adentro del cerebro, que son importantes para tomar decisiones, por ejemplo. Porque uh -huh. integran, mira, integramos el, lo que vemos con los ojos, integramos lo que oímos con el oído, integramos también lo que olemos con la nariz. Pero toda esa información tiene que juntarse y algunas de ellas son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, tú estás viendo una cosa que es fea, pero al mismo tiempo notas un olor que es muy bueno, y dices, a ver, ¿qué es eso? No, Pues hay que tomar decisiones. Pues todos esos nódulos, poco a poco, se fueron reconstruyendo, y al final, ya hemos publicado varios de estos de forma independiente, en, en artículos científicos en los últimos cinco o seis años, pero quedaban, pues del cerebro en sí, habíamos publicado igual 600 neuronas, quedaban otras 2.000 y ese trabajo tan enorme, pues nos pusimos y decimos, mira, hay que acabarlo, hay que hacerlo, porque así podremos tener finalmente la imagen de, del cerebro entero, de cómo se integra toda la información de los sentidos, cómo se filtra, cómo se memoriza y cómo se llega a elegir las acciones, ¿no? Tú quieres levantar un brazo, tú quieres mover un pie, no lo haces todo a la vez, siempre estás escogiendo un movimiento, si andas para adelante wow. no estás andando para atrás, ¿no? Siempre hay que escoger.
0: Es flipante Pues, lo,
9: pues los circuitos de ahí te, te dicen Mira, ahí es como escoges Ahí es donde está, donde se toma la decisión Y ese, ese es el análisis que en parte hemos hecho en este artículo uh -huh. Pero en los próximos cinco años van a salir Ay, muchos sí, más eso, y Te ha pisado <risa> la pregunta, Nekane
7: Eso es, que tal, Albert? Buenas noches Eso te iba a preguntar, que no sé si era aventurarse demasiado Pero ¿cuál es ahora mismo el objetivo que tenéis? Bueno, ¿a corto
9: o medio plazo? Sí, pues... Bueno, el principal, así que puede interesar a todos vuestros oyentes, es, es un proyecto que tengo con un científico español que está, es lo que se explicaba antes de Pedro, Pedro Gómez uh, Gálvez, que es simplemente ver, comparar el circuito natural con el circuito alterado en, un, en una situación, por ejemplo, de Parkinson. Y esa comparación nunca se ha podido hacer en ningún sitio. En este animal podemos, tendremos finalmente una idea de por qué los circuitos han cambiado, cómo han cambiado y poder entender, digamos, el origen de, los, de las deficiencias, de, de los problemas que tienen los pacientes de Parkinson. En un, desde un punto de vista fundamental, ¿no?, de, de la estructura del circuito, de cómo se junta y se separa la información. Si vamos a humanos, el circuito es diferente, pero la cuestión es que las, las bases de la estructura del circuito son las mismas, porque en el fondo todos son neuronas y todos son sinapsis, no, no hay magia aquí, ¿sabes? Y es cuestión de entender ese esa base fundamental de la estructura.
0: Y la última, y casi casi una, una, una pregunta personal, al ver por cómo lo estás contando, por los mensajes que me están llegando al móvil, ¿eres un científico feliz, feliz, absolutamente feliz hoy?
9: Sí, claro, yo, yo me lo paso en grande, hacer ciencia <risa> es un privilegio <risa> extraordinario, o sea, yo empiezo por dar gracias al Ministerio de Educación y Ciencia que me dio una FPU, es una beca de formación de profesor universitario que financió mi, mi doctorado en Barcelona. Y también muchas gracias a todas las bolsas de viaje que me dieron para poder ir a conocer los científicos fuera de España. Y las oportunidades que salieron de, de aquello fueron extraordinarias. Me ha llevado hoy día a donde estoy. Qué bueno.
0: Albert Cardona, líder de este proyecto, de este trabajo del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge han conseguido, habéis conseguido crear el primer mapa completo de un cerebro, en este caso, de la larva de la mosca del vinagre. Albert, súper interesante. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias por el interés y adelante.
0: Venga, adelante. Enhorabuena. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. gracias. Un abrazo. gracias. Un abrazo. Qué interesante. Bueno, bueno. impresionante. Es
4: Impresante. absolutamente. Qué tío.
0: <risa> es que, además, ¿cómo ha acabado oh. diciendo? Gracias a quien me dio la beca, es que dices, coño, yo pago impuestos para esta casa". Para exacto. esto, exacto. 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 ¿Verdad? Y luego hay muchos años de trabajo, de claro. formación, de investigación,
8: de paciencia, de trabajo por delante, de saber cómo llegar a un camino, pero todo lo que tienes que recorrer. Brutal. Que le ha dicho, voy a llamar aquí a estudiantes que me echen una mano porque esto es un trabajo arduo La verdad es que es muy interesante y una muy buena noticia.
6: Y luego cuando se conocen fármacos que atacan este tipo de, de enfermedades, en España, por ejemplo, hay 800.000 personas que padecen Alzheimer eh, con estos descubrimientos entendemos de dónde salen... ¿no? esos tratamientos que, en parte, intentan paliar esos, esos efectos, ¿no? a mí me parece bueno, absolutamente envidiable. ¿No? Y además lo que decía Ángel, ¿no? con la con la alegría, con la ilusión con la que lo cuenta.
0: Sí, absolutamente. Um, Antonio proponía algo del sí sí. no, perdón. del voto, del solo, del acento, de la Real Academia, pero iba con trampa el acento le importa una higa el tema es
2: la conclusión no sí, estoy súper sí, sí, preocupado
0: sí, yo por él solo sí. solamente
2: ¿eh?
7: pero a favor o en contra Antonio qué es lo importante yo a favor de acentuar yo
8: también yo estoy a favor de la
0: tilde yo también sí, yo también qué somos de
8: letras
7: bueno vamos a contar primero sí, sí, sí. lo que ha ocurrido esta tarde en la es que red no es ya lo, lo mismo y ¿eh? por
8: ejemplo voy el domingo al cine solo es que hay, ¿qué haces? que solo puedo ir el, al domingo solamente al domingo puedo ir el domingo o que voy solo sin nadie como no tengo amigos voy solo
0: no, si tú dices la misma frase solo puedo ir el domingo al cine solo tienes que diferenciar los solos uno tiene que ir con acento el primero bueno, eso es lo que al final eh, han decidido claro
7: Vamos con ello, porque Vamos, la raya, vuelto a pronunciarse, la tilde en solo, se utilizará si el que escribe considera que hay ambigüedad. La Real Academia se ha reunido en su pleno semanal, ya lo decía Arturo Pérez Reverte que este encuentro iba a ser tormentoso por el bueno, choque no entre parando. los tildistas y los antitildistas. La tilde al solo se suprimió en 2010 y ahora vuelve, pero eso sí, solo en algunos casos. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, dice que se resuelve una crítica interna.
5: El anuncio de, de un pleno duro y tormentoso, eh, afortunadamente, no, no ha dado más de sí. Ya ven que vengo realmente sin ninguna eh, <risa> ningún apósito, sano y salvo.
0: A favor, bueno, no somos tildistas todas. Yo
8: soy tildista y me parece un debate muy interesante, me parece eh, que la Real Academia de la Lengua está muy viva, me parece que hayan dedicado a esto el tiempo, que haya habido polémica, que se hable de esto, que se hable de nuestra Real Academia, que se hable de nuestra, de nuestra lengua, me parece una buena opción y por eso, me, aunque es una anécdota si queréis, pero me ha parecido interesante ponerlo encima de la mesa para luego seguir diciendo otras cosas.
0: El tema del acento, ahora vamos a... La sí, parte.
6: muy rápido. A mí lo que me llama la atención es que las reglas del juego se cambiaran en 2010 y prácticamente
0: mmm, casi nadie sabía yo, segu yo seguía acentuando. Nadie
6: había seguido esas recomendaciones, por lo tanto, hemos vuelto al punto de partida, ¿no? Y a mí me parece bien porque la gramática está para algo, ¿no? Quiero decir, entonces si no, quitamos la H y ponemos... No, es eh... como
0: en el demostrativo este, cuando no aparece el sustantivo detrás, claro, tienes que, una... que poner la...
6: Acentuar para que sustituya el sustituya el nombre claro, y claro, nombre
0: claro pero en fin eh, no, pero tú ibas más allá pero es un tío muy largo iba terminaba diciendo algo así eso, como no sé si ha sonado bien o no no, pero tú me entiendes eh, has terminado algo así como Pedro Sánchez podrá acabar solo y ese era el truco ¿va a acabar solo la legislatura? y eh, va pues, por ahí la pregunta ¿no? claro
8: porque, es, porque parece que está solo y que se está quedando solo pero es que solamente faltan ocho meses entonces va a aguantar o no va a aguantar yo creo que aquí estamos en una situación que todos están mirando a Portugal ¿por qué digo que todos están mirando a Portugal? porque en Portugal los partidos de a la izquierda del Partido Socialista portugués decidieron abandonar el gobierno y el Partido Socialista con Antonio Costa consiguió mayoría absoluta entonces están en ese juego ¿quién rompe? ahora eh, Podemos, que como principal estrategia yo creo que no es acabar con Pedro Sánchez, sino con Yolanda Díaz, va a hacer todo lo que pueda, va a tensar todo lo que pueda, va a ser todo lo irrespetuoso que sea para intentar eh, acabar con el gobierno. Cuestión que, por su parte, Pedro Sánchez no está dispuesto a tomar esa decisión, con lo cual tenemos unos meses por delante realmente muy entretenidos y va a ser muy divertido ver la relación de Podemos y de PSOE en el gobierno. Y, insisto, el objetivo de Podemos no es Pedro Sánchez, sino Yolanda.
6: Yo creo que la sangre no llegará al río, van a seguir juntos a, hasta el final, y es verdad que de alguna manera escenificarán cierta ruptura muy al final, y, el y como decía Antonio, estoy de acuerdo, el gobierno es ya un tripartito, donde el tercer elemento es Yolanda Díaz.
0: Me quedan tres minutos, la propuesta de Maite.
7: El secretario general de UGTPP, Álvarez, que propone retirar el paro a los desempleados que rechacen ofertas de trabajo por los que hayan recibido formación. Dice que no es normal que un secretario general se posicione de esta manera, pero que lo piensa sinceramente. Yo
1: creo que una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo yo creo que el país debería
0: plantearse si debe de seguir cobrándolo o no
6: yo creo que está cargado de sentido común no lo que si dice esto, el secretario de si general esto lo dice
0: garamendi se monta un, un pollo
6: pero tiene ángel esto tiene trampa porque la actual legislación laboral que me he ocupado de buscarlo ya establece que cuando eh, se rechaza una oferta de, de empleo que, que viene canalizada por la por el servicio de empleo del Estado, si es una vez se le quitan durante un mes el, eh, la prestación, si es una segunda vez se le quitan tres meses y si hay una tercera vez se le quita definitivamente, o sea que tampoco ha descubierto América, pero yo solamente planteaba otra cosa y es una pregunta retórica. ¿Esto también lo va a plantear respecto a los liberados sindicales?
8: <risa> no. Pero los liberados sindicales son útiles para defender los derechos de los trabajadores. Yo creo radio, que... No, a lo mejor radio, no hay que liberarse. La, en la radio las ironías no se entienden. Hay que decir, Exacto. voy con una coña. Bueno, mirar, yo creo que lo que dice el secretario general de, de UGT... Si se aplica en la letra pequeña, el sentido común es absolutamente de sentido común. Como tú has dicho, Maite, hay que ver en cada caso, hay que ver cuánto tiempo está uno en el paro, hay que ver qué formación tiene, hay que ver los años de la cotidad, hay que ver muchas cosas. Pero es que es de pura lógica.
6: Cuando es de sentido común está muy bien. Lo que pasa es que yo insisto que no solamente hay que mirar hacia los eh, parados, hay que mirar también dentro de los sindicatos, que es una manera también de dar ejemplo. Pero yo no creo que podemos... se pueden defender los derechos de los trabajadores trabajando que es una manera también muy eh, es, elocuente, o sea, ¿no? ¿no? No se puede o sea, criminalizar.
0: No, faltaría más. Os acordáis de aquel corte maravilloso, forma parte de la historia de un tío cuando los Sere, le pillan en Cádiz, uno de comisiones obreras de Cádiz, y le pillan ahí en la puerta de los sindicatos que están en la avenida esta principal del Istmo, de, de Lismo, que hace la ciudad, le pillan en la calle de los periodistas y dice estoy dispuesto a todo. Estoy me han pillado no sé qué tal esto va al juicio pero estoy dispuesto a todo estoy dispuesto incluso a ponerme a trabajar
4: es maravilloso
0: <risa> es maravilloso es definitivo de ¿sí? lo mejor que he ha habido en mi vida estoy dispuesto incluso incluso a trabajar a ponerme a trabajar bueno familia Maite muchas gracias
6: gracias
0: buenas noches Antonio gracias hasta mañana hasta mañana Necane. buenas noches a todos <risa> chao
2: Y tampoco podrás dormir.
8: La Fiscalía va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. Antes déjame preguntarle a Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal, en qué cambia esto el, el panorama en cuanto a responsabilidades. Se puede judicializar,
0: la Fiscalía lo
1: pone en conocimiento. De lo último es que acaba de hablar Luis Rubiales Relaciona que ha salido esta noticia justo en un momento en el que se estaba hablando mal de la Liga. Olvídese de quién filtró, de quién lo cuenta. Lo importante es el hecho que se está denunciando y que se está probando. ¿Qué más da que estemos hablando de como que esto sale de la liga y de Tebas y de que lo hace para que se hable de esto? El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
2: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido... 13 de enero de 1992. Número de la suerte, el 9. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Formas sensatas de invertir tu tiempo.
3: El Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran
0: Apadano, un sentimiento
2: italiano.
1: Programa. Entretenimiento. Diversión.
7: Jugar. Tardeo. Tele y Sofá. Cristian Galvez. Concurso Telecinco
0: 25 Palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión
4: y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco 25 Palabras.
1: escuchas la linterna.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
6: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión el aspirador derrochaba calidad por los cuatro
2: costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico
4: Las familias que gozaban del apoyo de Caritas Nicaragua Son las últimas víctimas del régimen de Daniel Ortega a ella se suman los estudiantes de la Universidad Juan Pablo II, nacida de una iniciativa de Cáritas, y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. El régimen les ha ordenado que los expedientes de todos sus alumnos sean entregados al Consejo Nacional de Universidades al tiempo que ha confiscado sus centros. La persecución que se cernía sobre Cáritas ha alcanzado su cénit. El régimen ha recurrido a una figura jurídica que se llama disolución voluntaria. Ortega había ordenado que no se renovara el reconocimiento de la personalidad personalidad jurídica de Caritas al tiempo que impedía con medidas fiscales y administrativas que pudiera retirar de las aduanas los contingentes de ayuda internacional que le llegaban. La dictadura Asfixia social y económicamente al país. Y no solo eso, tal como concluye el último informe de Naciones Unidas sobre Nicaragua, el Estado comandado por Ortega y Murillo está detrás de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta nuestros días. No parece que con esos datos sobre la mesa quede otra salida que iniciar una acción penal contra la dictadura. Mientras tanto, la iglesia nicaragüense seguirá bregando en defensa de los más desfavorecidos, de las libertades y los derechos humanos. Si Cáritas cierra, como ya ha pasado en algunas diócesis nicaragüenses, las vicarías de pastoral social asumirán sus funciones.